1: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 90 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google, y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano, de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en arroba Soy consultor SEO y formador. Ahora sí, último episodio del año... Espero que las fiestas estén yendo genial y que cierres el año todavía mejor. Y este episodio está patrocinado por Ahrefs, la herramienta SEO que lo tiene todo. El mejor análisis de backlinks, su herramienta Content Explorer, hace estudios de palabras clave como un profesional o audita tu web. Además, puedes utilizar gratis su webmaster tools para encontrar errores SEO en tu web, analizar tus backlinks y tu tráfico orgánico. ¿Qué tal estás? Yo estoy planificando el 2023 en muchos sentidos. Proyectos, clientes, mejorar procesos, haciendo el calendario de contenidos de este podcast. Me encantan estos últimos días del año en el que haces un poco de balance, intentas mejorar cosas, poner orden. Y este episodio también es un poco eso, pasarnos por cada mes de este 2022 y revisar qué ha cambiado en el SEO, qué hay nuevo, cómo nos ha puesto Google en alerta tantas veces con diferentes actualizaciones, cómo ha mejorado Ser Console... Y la verdad que ha sido un año muy movido en cuanto a SEO y viene bien a hacer balance porque enero, febrero, marzo, la verdad que ya queda muy lejos y conviene recordar. Y yo creo que una de las mejores noticias de este año ha sido la vuelta al 100% de los eventos presenciales. Yo no he podido ir a demasiados, a menos de los que me hubiese gustado ir, pero he podido ir a un par de SEO Tolls, al SEO Snow, a la marketinada que montó Carrota Galván en Torrelodones... Y seguro que el 2023 da también para mucho. En este episodio, que voy a hablar de todo lo que ha pasado, bueno, al menos lo más importante que ha pasado en, en este año en SEO, me voy a centrar en eso, en las cosas más importantes. Pues luego hay pequeños cambios en SERPs, test... Al final, casi todas las semanas hay noticias algo menos importantes, pero eh, no las voy a coger todas porque si no se me quedaría un episodio larguísimo. Por lo tanto, voy a ir repasando los mayores hitos, las mayores noticias o las cosas más importantes de cada uno de los meses de este 2022 y voy a empezar por enero. La verdad que en el 2022 no comenzamos con muchísimas novedades, pero sí que empezamos con una que yo considero una muy buena noticia. Y fue la apertura, el lanzamiento de la API del URL Inspection de Google Search Console. Ya sabéis, ese acceso a los datos de indexación en tiempo real, que viene a ser esos datos que ya veíamos en el informe de cobertura de Search Console, pero con posibilidad de conectarlo y de sacar muchos más datos. E inicialmente, bueno, y sigue estando así... Contaba con un límite de 2.000 peticiones al día por, por propiedad. Estaba el truco de, oye, me creo diferentes propiedades para diferentes carpetas o secciones de la web si se te queda corto. Y la verdad es que gracias a esto, en cuestión de días, salieron scripts, herramientas. Screaming Frog, por ejemplo, se adaptó muy rápido para conectarlo con esta API y poder sacar toda esta informa información. Salieron también plantillas de Looker Studio, lo que era Data Studio, que, oye, también es una novedad, <ríe> eh, este año recordemos que Data Studio cambió a Looker Studio. Y bueno, pues todos estos elementos, que, todas estas herramientas, todos estos recursos que fueron saliendo para sacar el mayor partido a STAPI, yo creo que fue una de las mejores cosas, las cosas más útiles que han salido este año en cuanto a facilitar nuestro trabajo como SEOs. Luego, con febrero, vino el Page Experience Update de escritorio. Recordemos que en el Patch Experience Update para móviles se lanzó en el verano 2021 y estaba previsto que para comienzos de 2022 saliera el correspondiente para escritorio. Eh, no, venía a ser lo mismo que para eh, móviles, pero en este caso para escritorio, todos los factores que se tienen en cuenta para móviles, también para versión de escritorio, pero obviamente adaptado a escritorio y más en concreto, las, lo más importante ¿no? de este Page Experience Update, el tema de las Core Web Vitals. Este update lo anunciaron el 22 de febrero y aunque parecía que iba a tardar en desplegarse, el 3 de marzo, nada, un, no llegan ni a dos semanas, ya estaba desplegado por completo. E igual que pasó con el update eh, móvil, no se apreciaron muchísimos cambios en las apps. Y es que recuerdo lo que dijeron hace poco, eh, que... Eh, ya tienes que tener muy mal las Core Web Vitals para que esto afecte de una forma fuerte al posicionamiento de tu web. Y tras un enero y un febrero bastante relajaditos, porque además ya veníamos eh, sabiendo que lo del Page Spiring Update para escritorio iba a ocurrir en, estos, en este principio de 2022, vino marzo y con marzo ya vinieron un poco más de novedades. Eh, sobre todo que nos han ido marcando los siguientes meses del año. Y uno de ellos fue el anuncio de la muerte del punto y final de Universal Analytics. Sin duda este año ha sido el que nos hemos hecho la idea de verdad que tendremos que convivir ya con Google Analytics 4, nos guste más o nos guste menos. Por otro lado, durante todo el año se han ido haciendo mejoras en Google Analytics 4 y supongo que de aquí a julio del año que viene, de 2023... Esto, digamos que Google Analytics 4 será mucho mejor y tendrá muchas más cosas y se parecerá incluso un poco más de lo que se parece ahora a Universal Analytics. Pero bueno, la noticia fue esta, que en marzo anunciaron que el 1 de julio de 2023, este año en el que entramos, eh, Universal Analytics, el que hemos utilizado siempre, dejará de recopilar datos. Te recuerdo que podrás seguir accediendo y viendo datos de tus propiedades de Universal Analytics, pero que no se van a registrar nuevos hits a partir del 1 de julio de 2023. Por lo que espero que hayas puesto ya en marcha desde hace unos meses eh, tus propiedades eh, de, de Google Analytics 4 para eh, captar toda esa información, para tener la mayor información posible. Y a raíz de todo esto que ha pasado este año con Universal Analytics y GA 4, se han ido popularizando un poco más algunas alternativas, y entre ellas, las que más han sonado, por si les quieres echar un ojo, por si no las conoces, son Matomo y Plausible, o plausible ¿vale? También en marzo tuvimos un update, el llamado Review Product Update, que solo afectaba a inglés. Y esta actualización era una actualización centrada en reseñas de producto. Ojo, no confundir las reseñas de productos con valoraciones de producto por parte de clientes. No es lo mismo. El objetivo principal de una actualización de reseñas de producto es evaluar el contenido de las reseñas a nivel de página. Sí que es verdad que esta actualización cuando salió ya le indicaban que si hay un sitio, hay una web, que su contenido en la mayoría eh, de, de porcentaje son reseñas de producto, la actualización sí que puede provocar que se evalúe cualquier parte del sitio web y que si mm, un sitio web no tiene muchas reseñas de producto, es decir, es un porcentaje poco significativo, esa evaluación, esa actualización va a afectar más a esas páginas concretas, a esas reseñas concretas, que a toda la web. Y como digo, se aplicó únicamente a inglés y no solo afectaba a reseñas de producto, también podía afectar a listados de productos o comparativas, pues los típicos, los mejores portátiles baratos de 2022. Eso, ese tipo de contenidos también están expuestos a este tipo de actualizaciones. Y una de las cosas más importantes eh, que, que Google marcó aquí como que va a tener más en cuenta en este tipo de actualizaciones y en general para las reseñas de producto y lo tenemos que tener en cuenta y es la experiencia del propio autor de la reseña. Tiene sentido que una reseña de un producto sea más útil y honesta si el producto ha aprobado de verdad y no estamos hablando por hablar o haciendo una reseña cogiendo contenido de cualquier sitio. Y llegamos a abril y en abril Google nos presentó el sistema SpamBrain. Este sistema lleva en funcionamiento realmente desde 2018, pero sí que es verdad que lo presentaron un poco entre líneas en el Web Spam Report de 2021. Es un sistema de prevención de spam basado en inteligencia artificial, su objetivo reducir los efectos de la manipulación, del posicionamiento y es un sistema que cada año lo va mejorando y con esto consiguen que esa cantidad de spam año tras año se reduzca en las SERPs. De hecho, en este Web Spam Report de 2021 dijeron que justo en 2021 identificaron hasta seis veces más webs que en 2020 con, con spam de diferentes tipos. Y este sistema, el del Spam Brain, está relacionado con uno de los últimos updates que hemos vivido en 2022, que ahora en unos minutos comentaré. Y con mayo parece que llegó el movimiento de verdad. Parece que a Google le gusta ponerse las pilas justo a partir de estos meses, cuando empieza ya a hacer mejor tiempo, cuando empieza a hacer un poco de calor. No sé si estará relacionado. El caso es que en mayo llegó el primer core update de 2022, el core update mayo 2022. Y como ya sabéis, cada año se producen diferentes updates que afectan a toda la búsqueda. Y este en concreto... Eh, comenzó a finales de mayo y se completó el 9 de junio. Como siempre, al final son muchas las cosas a las que puede afectar y como siempre salen análisis muy buenos y os voy a dejar uno que hizo Sistrix en su blog, os lo voy a dejar en las notas del episodio en el que hay conclusiones, ganadores, perdedores, pues un poco lo de siempre por si queréis echar un ojo y recordar qué pudo pasar y a qué pudo afectar este core update de mayo de 2022. También en mayo tuvimos una noticia relacionada con los motores de búsqueda, con herramientas, y es que nació o salió, lanzaron la beta de la, del motor de búsqueda de HREF. Y es que después de mucho tiempo, sin saber nada de, de este motor de búsqueda, ya que HREF prometió hace años que estaban trabajando y que iban a lanzar su propio motor de búsqueda, lo lanzaron. Se llama JEP, YEP. e p y lanzaron esta versión beta, con mucho por mejorar todavía, por mucho por hacer, están trabajando en ello. Y de hecho tienen varias vacantes abiertas. Por si, oye, si eres desarrollador y quieres echarle un ojo, pues igual te, te gusta lo que ofrecen. Y recordemos que la idea de este motor de búsqueda, para también diferenciarse de Google y, y ganarse un poco a, a la gente, es que los ingresos, el 90% de los ingresos, ...los iban a repartir entre los creadores de contenido. Habrá que seguir de cerca qué pasa con este motor de búsqueda... ...en los próximos meses, si siguen trabajando en ello, si lo mejoran... ...hasta qué punto penetra en nuestras vidas... ...y cuantas más alternativas haya, pues al final mejor... ...y sobre todo por ver cómo evoluciona eso, ¿no? De repartir los ingresos entre los creadores de contenido. Y en junio, en junio además de esas olas de calor horribles... ...que empezaron a llegar a España... Tuvimos, yo creo que dos noticias más relevantes, que son por un lado la simplificación de los informes de Google Search Console, es decir, algunos informes dentro del de apartado de las Core Web Vitals, de Pitch Experience, ¿no? de usabilidad móvil, resultados enriquecidos, inspección de URL, se simplificaron y quitaron esos términos medios que había antes como válidas con advertencias o advertencias y ahora tenemos válidas o no válidas, e indexadas o no indexadas, por ejemplo. Y una gran noticia que tuvimos en junio, sobre todo para los medios, fue que Google News por fin volvía a España. Yo creo que es una de las grandes noticias del año del sector para todos. Al final, después de unos cuantos años, creo que eran ocho años, Google volvía a abrir Google News en España y, sobre todo, los medios, esto era un, yo creo que ha sido el gran hito, el gran, la gran noticia ¿no? de este año. <risa> En julio también tuvimos una novedad relacionada con los informes de Google Search Console y más en concreto lanzaron el informe de indexación de vídeos y este informe lo que te permite saber es si hay vídeos embebidos que están indexados o no están indexados y cuáles pueden ser las causas de que no estén indexados. Recordemos que Google detecta estos vídeos que están insertados con iframes e automáticamente pero si tienes datos estructurados, pues siempre va a ayudar a esa detección y sobre todo porque vas a poder añadir más información acerca del vídeo. También en julio volvimos a tener, volvió Google a anunciar que estaba desarrollando una actualización de reseñas de productos. De nuevo, solo afectaba al idioma inglés. Y hay que ver, la verdad, qué suerte tienen los que hacen contenidos en inglés, que estas cosas siempre les toca primero. <risa> Y llegamos a agosto. Y ya sabemos que en agosto a Google le encanta tocar cosas justo antes de irnos de vacaciones o cuando estamos en ellas. Y agosto fue uno de los meses en los que más novedades hubo a nivel de SEO. Una novedad que está bien, sobre todo relacionada con el tema de las reseñas de productos, de las review de productos, es que añadieron unas nuevas propiedades en los datos estructurados de review que son el de pros y cons. Es decir, cuando hacemos reseñas de productos editoriales no aplica. Ni a fichas de productos ni a reseñas de clientes, podemos añadir esos datos estructurados con las ventajas y las desventajas, pros y contras de esos productos a los que se estamos haciendo reseñas. Google, cuando lanzó estos datos estructurados, dijeron que ellos eran capaces de sacar esa información de pros y contras de forma automática del propio contenido de la reseña, pero que darían prioridad siempre y cuando se tengan, siempre que encontrar, digamos, ...esos eh, datos estructurados de pros y contras. También en agosto se empezó a ver... ...se empezó a tener ya en versión móvil en España... ...el scroll infinito... ...así que ya no podemos decir eso de que... ...vamos a esconder un cadáver en segunda página... ...al menos en móvil... ...porque funciona ya ese scroll infinito. También, y esto ya lo comenté en un episodio... ...hace unos meses salió un nuevo informe en Search Console... ...que es el informe de fichas de comerciantes... Y el más importante de, todos los, eh, de todas las novedades de agosto fue el 18 de agosto que anunciaron que se lanzaba el Helpful Content Update. Recordemos que este update estaba pensado en bueno, premiar ese contenido original, contenido útil que está hecho por y para personas. Eh, esta frase la cité ya un par de veces en el episodio anterior porque cada vez me parece más importante y cada vez Google la repite más en su documentación. Al final, favorecer contenidos que respondan bien a una intención de búsqueda y no estén hechos específicamente para posicionar. Y durante el despliegue de este update, la verdad que no se vieron movimientos muy fuertes porque, al parecer, es algo es una, no es una actualización que vaya a afectar de forma puntual cuando se haga, sino que va a ser algo que se vaya instaurando en el propio sistema de Google y que sea algo mucho más ongoing. De todas formas, os dejo el enlace en las notas del episodio para que leáis un poco lo que comentaron ese, en ese mes de agosto cuando lanzaron esta actualización. Y ya nos plantamos en septiembre la vuelta al cole y septiembre, si agosto fue fuerte, septiembre no se quedó atrás. Tuvimos el September Cover Update, el segundo de los Core Updates del año, el primero fue en mayo, el segundo y último ha sido en septiembre... Empezó a desplegarse el 12 de septiembre y finalizó unos 14 días después, como suele ser habitual, unas dos semanitas, el 26 de septiembre. También este mismo mes, en septiembre, tuvimos el nuevo informe de HTTPS dentro del apartado de experiencia de página en Google Search Console. Simplemente es un informe que nos avisa de que si hay páginas o no que, bueno, que no se sirven con HTTPS y cuál es el motivo de lo que está pasando. Así que en septiembre sí que es verdad que no hubo demasiadas novedades, pero hubo un core update y eso ya hace que septiembre sea uno de los meses más importantes en SEO en 2022. En octubre la gran novedad, la noticia, fue acerca de uno de esos sistemas que hemos mencionado antes, el sistema de Spam SpamBrain, porque hubo una actualización sobre spam, el spam update, que se empezó a desplegar el 19 de octubre y acabó el 21 de octubre. La verdad que fue muy rápido. Y esto afectaba a todos los idiomas, afectaba a nivel global. Y los primeros datos daban que no había sido eh, algo muy fuerte, no había muchos sitios afectados. Pero los sitios que estaban afectados sí que habían sufrido un gran impacto negativo en su visibilidad. Recordemos que este tipo de updates cuando hablan de spam se refieren a todas esas prácticas de spam que hacen que una web pueda eh, posicionar artificialmente. Y hablamos desde de contenido, enlaces y demás. Y en octubre también tuvimos una muy buena noticia para los medios. Si la de Google News fue buena, esta también fue bastante buena porque es que Showcase abría en España y dentro de este, esta apertura inicial participaban unos 60 grupos editoriales y 140 publicaciones. Y esto al final pues ayuda a destacar esos contenidos que encontramos dentro de Google News, dentro de Discover, por ejemplo. Y seguramente, si utilizas Discover, habrás visto estos módulos de Showcase en alguna ocasión en estos últimos meses. Y otra novedad de este mes de octubre fue el lanzamiento, el despliegue de unas nuevas SERPs locales, mucho más visuales, más modulares y centrados en todo lo que se puede hacer en una ciudad. Desde cosas que hacer, eventos... Eh, Cómo llega, cuánto tiempo tardas en llegar desde donde estás, eh, la, el módulo de Google Maps, es decir, todo mucho más enfocado a la parte local. Estas SERPs las anunciaron que se iban a lanzar en septiembre en el evento del Search on 2022 y no fue hasta octubre cuando, al menos en España, empezaron a verse. Nos vamos acercando al final del año y en noviembre tuvimos una novedad. Más que una novedad, era un nuevo recurso que sacaba Google y es que lanzaban una nueva guía sobre sistemas de posicionamiento que comenté en el episodio 89, en el episodio anterior, en el que recopilan información actualizada sobre los sistemas de posicionamiento, cómo funcionan, qué están utilizando ahora y también es una guía que se supone que van a ir actualizando con el tiempo. Por lo tanto, siempre habrá que tenerla bien guardadita y muy atentos a esas posibles novedades, actualizaciones, cambios que hagan en cuanto a sistemas de ranking. Y llegamos al último mes, llegamos a diciembre de 2022, que menudo mes en cuanto a novedades. Yo creo que lo más reseñable, aunque no es SEO, pero sí que afecta directamente a todo lo que hacemos en nuestro día a día como SEOs, más allá de toda la parte de inteligencia artificial y GPT, eh, relacionado con esto el lanzamiento del chat GPT que yo creo que ha supuesto una revolución y seguirá evolucionando y revolucionando también tuvimos el, esta actualización por parte de Google de lo que es el EAT recordemos que antes simplemente teníamos EAT y ahora es EEAT se añade esa E inicial de experiencia a la de expertise, a la de autoridad y a la de confiabilidad también en diciembre, de hecho todavía no se ha terminado de desplegar a día de hoy cuando estoy grabando este episodio, desde el 5 de diciembre está en ello y es el Helpful Content Update que sí que afecta a todos los idiomas, afecta a nivel global y hay que estar muy pendientes, pero como digo, de momento no han anunciado que se haya desplegado por completo. Otra novedad importante, y es que parece que tenían una serie de actualizaciones, oye, por sacar, y las han tenido que sacar todas en las últimas semanas del año, el 14 de diciembre anunciaron que lanzaban, que empezaba a desplegarse el link spam update, también relacionado con spam brain, que hemos comentado antes, pero en este caso es una actualización que afecta, que está centrada únicamente en spam en enlaces, y no en otro tipo de spam. Se lanzó el 14 de diciembre... Va a tardar unas dos semanas en desplegarse por completo, de momento, a día que estoy grabando este episodio, que es el 28 de diciembre, no se ha terminado de desplegar. Por lo tanto, como he dicho, un mes de diciembre movidito, que como siempre a Google le gusta mucho cuando nos vamos a ir de vacaciones, un mes complicado. Pero bueno, estamos acostumbrados a estas actualizaciones, a estos movimientos, a esta vida tan ajetrada en el SEO. Y veremos qué nos depara el 2023, seguro que muchas actualizaciones, seguro que muchas novedades relacionadas con la inteligencia artificial, a ver por dónde evoluciona todo esto. Y poco más que decir, desearos un gran final de año, una buenísima entrada en 2023. Nos escuchamos el año que viene con mucho contenido, con nuevos invitados, con muchas ganas de tocar un montón de temas que tengo preparados. Y nada más, gracias por este 2022, gracias por escuchar, gracias por estar ahí y nos escuchamos el año que viene. Un abrazo muy fuerte. ¡Hasta luego!